0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl-Hockey geht immer. Am Freitagabend hat es das Spitzenspiel gegeben in der Dl? Mal schauen, ob es jetzt wirklich auch in Zukunft noch das Spitzenspiel ist. Aber ein Spitzenspiel der besten Mannschaften der letzten Jahre. München gegen Mannheim am Ende ein 5-4-Sieg für die Adler Mannheim. Wer das Spiel nicht gesehen hat, der denkt sich, boah, knappe Spiel. Eng bis zum Schluss war es ja dann hinten raus auch, aber... Mannheim führte schon mit 5 zu 1 und dann ist München nochmal aufgewacht, nochmal rangekommen auf 4 zu 5 und hat das nochmal knapp gemacht. Aber die Frage ist natürlich schon, was ist davor passiert? Und da gibt es so ein paar Punkte, die die man glaube ich schon so diskutieren kann und wo man ein bisschen was auch für die nächsten Partien vielleicht zwischen den beiden Mannschaften für die nächste Zeit an der Tabellenspitze der DL rausziehen kann. Hören wir doch als erstes mal, was Patrick Hager im Interview nach dem Spiel gesagt hat bei Magenta Sport. Ich denke, wir haben über 60 Minuten sehr viel Druck gemacht. Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir unsere Chancen nicht nutzen und eben hinten für jeden jeden kleinen Fehler einfach bestraft worden sind. Das ist eine Qualität, die hat man einem natürlich. Aber ich glaube, wenn man über 60 Minuten schaut, haben wir uns einfach zu spät belohnt für das, was wir investiert haben. Aber ich denke, auf das können wir trotzdem aufbauen. Wir wollen die drei Punkte zwar hier behalten, aber wie gesagt, ich glaube, die Tendenz war richtig. Wir haben sehr viel investiert, sehr viel Chancen rausgespielt, aber wir müssen halt auch die Tore machen. Druck gemacht, zu spät belohnt, bestraft worden für jeden kleinen Fehler, den man gemacht hat. Ich finde, also es hat sich sehr positiv angehört oder sehr optimistisch, was Patrick Hager gesagt hat nach dem Spiel. Ich finde allerdings, ich habe das nach 20 Minuten auch schon auf Twitter geschrieben, so ganz Unrecht hat er nicht. Also nach dem ersten Drittel war es halt... Einfach die brutale Effizienz von von Mannheim. Ich finde, dass München ein bisschen zu spät äh, Intensität richtig reingebracht hat in das Spiel. Und ja, die Münchner Chancenverwertung war halt nicht so gut. Zwischendrin hatte Mannheim eine Schussquote von über 30 Prozent, also absurd, aber die machen halt ihre Boden einfach rein. Gehen wir es doch mal der der Reihe nach äh, durch. Also der erste Punkt, der der mir wichtig ist, ist schon so, ja, irgendwas so Einstellung, weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber. Auffällig ist in den letzten Partien zwischen den beiden Mannschaften. Die Adlermann sind von der ersten Sekunde an immer da, geben Gas, bringen die Scheiben aufs Tor, machen Druck, sind läuferisch stark. Und auch beim allerersten Spiel, bei diesem 3-2-Sieg von München, ist da München erst so mit der Zeit reingekommen. Auch ich finde, gestern Abend war es genauso. Erst so nach dem Rückstand München dann aufgewacht, noch mehr Gas gegeben, noch mehr die Intensität gebracht. Also das ist so der erste Unterschied, der mir schon aufgefallen ist. Das Zweite ist tatsächlich die läuferische Stärke, die die Adler Mannheim haben und man man merkt das schon ab und zu, dass es den Münchnern etwas zu schnell geht, ich weiß nicht, ob es gedanklich zu schnell geht oder ob es dann tatsächlich auch die Beine sind, aber ähm, die Adler Mannheim schaffen es immer wieder Lücken zu reißen und nicht nur in diesem Spiel jetzt in diesem 5 zu 4 für die Adler, sondern auch schon davor in den Partien, haben sie es immer wieder geschafft, das Münchner System auszuhebeln, dieses System, das ja auf Druck Basiert. Also, Don Jackson lässt er die letzten Jahre immer gleich spielen. Ähm, zwei checken vor, drei äh, sind dann auf einer Linie. Ein Stürmer also zu den zwei Verteidigern hinten. Zwei, drei System. Und dann aber aus diesem System, Herr Druck, überall, wo es geht, immer zu ähm, laufen die, die Lücken, äh, Druck machen auf den Scheiben Scheibenführenden, Pucks gewinnen, Tore schießen. Wie beim 1-0, das er München gemacht hat durch einen Vorcheck einfach die Scheibe erobert und dann die Bude gemacht. Also das war klassisch München Druck machen und dann eben schnell die Scheibe zum Tor bringen. Es funktioniert bloß nicht immer, weil München möglicherweise noch nicht dieses System verinnerlicht hat mit allen Spielern, die jetzt aktuell im Kader sind. Möglicherweise aber auch ja, die, die läuferische Stärke vielleicht mittlerweile fehlt, um dieses System so druckvoll umzusetzen, zumindest gegen Top-Mannschaften wie die Adler Mannheim. Und das ist, glaube ich, das, was wir beim Thema läuferische Stärke System beachten müssen jetzt auch in den nächsten Partien. Ja, findet da München beim nächsten Mal wieder eine Antwort. Setzen sie das System besser um. Finden sie auch vor allem schneller ins Spiel rein. Das zweite, oder der dritte Punkt nach Einstellung und, und, und läuferischer Stärke ist für mich das Powerplay. Und es ist ja auffällig, dass, also in den letzten fünf Spielen hat München eine Powerplay-Quote von 27,3%, Prozent. also das ist richtig gut und das ist besser besser auch als die Adler Mannheim in dem dem Zeitraum. Im direkten Duell hat Mannheim drei Powerplay-Tore gemacht, München vier, also eigentlich sind sie im im direkten Duell, auch was was die letzten Partien anbelangt, hat München dann Vorteil in in Überzahl. Aber jetzt in diesem Spiel, beim 5-4-Sieg von Mannheim, hat Mannheim halt gleich die ersten zwei Überzahl-Situationen genutzt, hat da zwei Tore gemacht, äh, Eisenschmied mit einem One-Timer, dann Kremmer, der völlig frei war vor dem Tor. Diese beiden beiden Buden und dann hast du halt ja, 100% Powerplay-Quote und dann haben sie noch zwei verstreichen lassen. München hat halt im Endeffekt 1 von 6 in diesem, in diesem Spiel und hat dieses Powerplay-Tor auch erst spät gemacht. Das war das 3 zu 5 von Mauer. Davor, als sie das Spiel ja eng hätten halten müssen, haben sie Überzahlmöglichkeiten gehabt, haben die aber nicht genutzt. Und da sehe ich schon auch einen Unterschied zwischen Mannheim und München-Überzahl. Mannheim hat halt einfach auf der linken Seite Eisenschmied für den one Timer den auch in dem Spiel gezeigt hat mit dem Ausgleich zum Einsatz Das ist ein brutaler Hammer. Auf der anderen Seite haben sie Plachter, ja, der genau so einen One-Timer hat, ne, auf der rechten Seite. Und München fehlen diese Schützen und das schon seit ein paar Jahren. Die haben halt, ich würde sagen, seit Brooks Maysack keinen mehr, der wirklich da am Bullykreis den One-Timer nimmt und halt zuverlässig regelmäßig reinnagelt. Trevor Parks ist zwar ein Torjäger, aber das ist kein One-Timer-Schütze aus dem Bullykreis. Das heißt, der Spieler fehlt so ein bisschen oder also sie haben jetzt aktuell versucht, da einen Verteidiger hinzubringen, Zach Redmond oder Ethan Prow zum Beispiel, aber diese Nummer-Eins-Option fehlt bei München. Was sie letztes Jahr sehr aufgemacht haben: Chris Borg von der rechten Seite aus dem Bullikreis schaffe Pässe vor das und Jasin Elis fällt dann ab, zum Beispiel, oder Gogula. Das machen sie in der Saison auch nicht, weil Borg wieder eine andere Rolle hat in Überzahl. Also, ich habe so den Eindruck, da suchen sie noch ein bisschen nach der optimalen Powerplay-Formation. Und gestern war halt einfach, ja, diese zwei Überzahl-Tore: 1-1-2-1 und dann noch das 3-1 hinterher von Lear. Das waren halt drei Tore in 236. Die haben halt natürlich dann Mannheim auf die Siegerstraße gebracht. Nächster Punkt, defensive Breakdowns. Es hat diese Breakdowns einfach gegeben bei München, beim 1 zu 2. Durch Kremmer, der da in, in Mannheimer Überzahl komplett blank vor dem Münchner Tor steht. Oder auch dieses Tor von Larkin, als der auf der rechten Seite durchgehen kann, weil die München halt Druck gemacht haben auf der einen Seite und die andere Seite komplett vergessen haben. Also einfach, ja, Kommunikationsprobleme vielleicht nicht richtig im System, aber und dann halt ein Torwart allein gelassen. Und das bringt mich dann zum letzten, letzten Punkt, Torwartspiel. Natürlich bleibt jetzt aus dem Spiel, die Parade von Dennis Endras gegen Patrick Hager hängen, also wahnsinns safe von Endras, wie er dann nochmal hüpft und dann äh, den, den Schlagschuss von Patrick Hager nutzt, aber dieses Torwartspiel, der Unterschied im Torwartspiel, führt halt dann auch zu einer, zu einer besseren Schussquote bei den Nadeln Mannheim und einer, einer größeren Effizienz. klar, sagt Patrick Hager, oder hat er in dem O-Ton vorher gerade gesagt, dass, dass die Mannheim jeden Fehler bestraft haben, aber Mannheim hat der Defensiv vielleicht auch ab und zu mal einen Fehler gemacht und München hat einfach die Chancen nicht genutzt, also da ein Riesenvorteil für Mannheim aktuell das Torwartspiel. Also Dennis Endras und Felix Brück waren zwei sehr, sehr gute Torhüter. Und bei München war jetzt gestern Kevin Reich zwischen dem Pfosten. Man weiß auch nicht so wirklich, was mit Danny austin ist. Also ich habe ein bisschen nachgeforscht. Man findet auch nichts raus. Klar kannst du sagen, der hat jetzt hat eine längere Verletzung gehabt. Da macht er vielleicht nicht so viele Spiele hintereinander. Aber dann würde ich schon sagen, dass man auch versucht, ihn dann eben das Spiel davor nicht machen zu lassen und dann halt gegen, gegen Mannheim ähm, zwischen dem Pfosten zu stehen Wobei er davor gegen ähm, Gegen gegen Augsburg hat er ja gespielt und dann kriegt er jetzt die Pause oder halt vielleicht auch nochmal geschont oder vielleicht ist er doch wieder leicht angeschlagen. Also das ist auch so eine eine Geschichte, wo wo, wo München tatsächlich sich Gedanken machen muss, glaube ich, für die restliche Saison, was ist auf der Torbeposition. Also das sind so meine Takeaways aus aus diesem Spiel. Ähm Mannheim da aktuell einfach im Vorteil, im direkten Duell, auch wenn es nicht ganz so deutlich war, wie zwischenzeitlich dieses 5 zu 1 vielleicht glauben lassen mag, aber trotzdem... Ja, hat Mannheim zwischenzeitlich, haben die ja in München gemacht, was sie wollten, über die kurze Phase sind dann noch die Tore gemacht und dann, wenn du eins zu fünf hinten bist und dann erst aufwachst und dann natürlich dann, ja, dann natürlich eine super Aufholjagd hast, aber wenn du erstmal 1 zu fünf hinten bist, hast du einfach ein, ein Riesenproblem. Schussversuche übrigens über die komplette Saison gesehen in den drei Spielen. 202 zu 165 für München. Also ich rede jetzt nicht von den Torschüssen, auch da hat München einen leichten Vorteil. Also das, wenn, man, wenn man anschaut, wie sind die Spielanteile verteilt, da hat er München den Vorteil in den drei Partien. Und Ergebnisse? 3-2 für Mannheim. 6-3 für Mannheim, also 3-2 nach, für Mannheim nach äh, Shootout, 6-3 für Mannheim und jetzt 5 zu 4 für Mannheim. Also dritter Sieg in dieser Saison im, im dritten Spiel und da hilft natürlich der München auch nicht, wenn sie die Vorteile bei, bei den Schussversuchen haben. Und, ja, und die, die paar Punkte, die dafür sorgen, dass, dass Mannheim eben die Nase jetzt dreimal ja, vorn gehabt hat, habe ich angesprochen. Bin sehr gespannt auf das nächste Duell dann zwischen den beiden Mannschaften, welche ich lerne auch die Münchner daraus ziehen, ob sie es vielleicht dann ja, besser machen, ihr System auch besser umsetzen können. Soweit äh, dieser Pokecheck zum Spitzenspiel zwischen München und äh, Mannheim. Wenn ihr Bissel Hockey unterstützen wollt, wisst ihr, das Abo gibt es auf steady.de/slash Bissel Hockey. abo Dauerkarte, Stammgast, Edelfan, was ihr wollt. Oder was ich jetzt auch gesehen habe, ähm, über die Direktüberweisung jetzt auch ein bisschen was äh, reingekommen in letzter Zeit. Wenn ihr da eure E-Mail-Adresse nicht hinterlegt habt, das ist nämlich bei Direktüberweisung so, bei Steady und bei PayPal ähm, ist die E-Mail-Adresse hinterlegt, aber ich versuche eigentlich mit jedem Supporter und mit jeder Supporterin in Kontakt zu treten. Wir haben so eine kleine, ähm, private, ähm, privaten Chat, wo wir gestern auch ähm, in der ersten Drittelpause so so einen kurzen Hockey-Stammtisch gemacht haben. Also wenn ihr da, wenn ihr schon unterstützt und ähm, diese Info noch nicht bekommen habt per E-Mail, dann sagt mir doch irgendwie auf irgendwelchen Kanälen zum Beispiel Social Media Bescheid dann äh, nehme ich euch da auch gerne mit rein in diese Gruppe. In diesem Sinn, äh, danke fürs Zuhören, schönes Wochenende noch und bis zum nächsten Mal. Servus!